0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные смысловые изыскания, прежде всего в области понимания, что такое современное христианское мировоззрение – Опираемся мы, прежде всего, на библейское миропонимание. И если говорим о современности, то имеем в виду те, можно сказать, фундаментальные основания, примеры человеческого бытия, обращенного к истине, обращенного к Богу, начиная еще с времен древнейших для нас, ветхозаветных, и применительно к современным событиям, которые, очевидно, тоже являются во многом судьбоносными для всего мира, и не в последнюю очередь для судеб русского мира, православного мира, русской православной церкви. И, может быть, Бог даст и некого нового русского мира, если он обретет в поисках правды Божьей. Насколько это возможно? Может ли это произойти? Собственно говоря, мы об этом и говорим. И говорили мы и о идее Третьего Рима, и о катехоне, то есть об идее, высказанной еще в Новом Завете, идее удерживающего теперь, удерживающего мира от Антихриста пришествие именно этого последнего персонажа мировой истории. И, ну, очевидно, что этот удерживающий, этот катехон ну, по-гречески, это прежде всего именно христианский миропорядок, который, ну, вот так вот волею, можно сказать, судеб мировой истории и промыслом Божиим связан, собственно говоря, с властными институтами, с имперским принципом власти, который заложен был еще в Риме, но ну, как это вообще принято, такой исторической, ну, что ли, классификации, принято говорить о первом Риме, еще даже и языческом Риме, о Риме и втором христианском, прежде всего, воплощением принципов именно христианского миропорядка, которого была... Восточно-Римская империя, ну, как ее у нас принято называть, Византии, хотя сами ромеи и римляне так себя никогда не называли, но не суть важна. Речь идет и о Третьем Риме, применительно к нашей истории, насчитывающей не одно столетие. Третьем Риме как преемники власти римских императоров, именно преемники христианского осуществления принципа власти и мы задавались вопросом, насколько современная Россия является наследником Третьего Рима и пришли не то чтобы к выводу, а ну, к такой констатации, что последние то три десятилетия историческая Россия в наименьшей степени могла бы служить принципом воплощения идей Третьего Рима. По одной простой причине, что в идейном отношении эти десятилетия фактически была вписана на колониальном, к сожалению, соподчиненном уровне, систему западных ценностей, где уже давно победила идея, безусловно, выгоды. Государство выгоды победило, как властный принцип, в отличие от государства истины которое должно было бы служить Богу именно как воплощение идеи удерживающего или Третьего Рима, собственно говоря. И очевидно, что сейчас, собственно говоря, вопрос-то и очень в идейном отношении поставлен острым. Или если мы ищем обретение некой самостийности, что называется, но ну, точнее говоря, если мы пришли к идее суверенитета, в том числе от западных ценностей, и желаем обрести свой, в том числе, идейный суверенитет. Ну а, собственно говоря, на каких идейных основаниях? Если на идейных основаниях исторической России, ну, тогда это должны быть все-таки христианские принципы, христианские основания, и тогда здесь вновь обращенность к идее Третьего Рима оказывается вполне актуальной и необходимой. Но, как мы уже неоднократно повторяем, Главная проблема в том, что, ну, очевидным образом, общество у нас в этом отношении не является единым и монолитным. Оно, в общем-то, из-за войны на Украине, в том числе, казалось расколото. И именно, скорее, расколото по тому принципу, что часть общества, и в том числе большая часть элиты, оно являлось и является носителем таких, именно вот скорее, корыстных мотивов корыстных идейных стереотипов и идеи именно потребления идеи осуществления деятельности в рамках государства выгоды тогда как некая глубинная часть народа общества все-таки оказалась готова встать на защиту интересов собственно России видимо таких исторических исторически значимых идеи суверенитета, идеи такой консолидации, в общем-то, патриотической, но не совсем ясно, насколько это все-таки патриотическая часть общества и народа, она действительно является христиански ориентированным. Вот это тоже вопрос. И мы это, собственно говоря, в последней беседе, в последнем сюжете постарались вернуться к предыдущей нашей тематике «Наших горизонтов» который включает в себя разговор о важнейших библейских примерах ветхозаветных, еще библейских патриархов, и мы обратились к личности Авраама. Казалось бы, эта личность великого ветхозаветного праведника принадлежит вроде как давней, очень древней ветхозаветной библейской истории, и какое отношение Авраам может иметь, или пример его точнее, иметь к современным нам событиям. Но представляется, что это, на самом деле, очень-очень важный пример, потому что это пример великой веры и пример того, как действительно Господь может, что называется, из камней создать себе верных чат. Потому что, с одной стороны, Авраам выходит из Ура Хаудейского первоначально вслед за отцом, который вскоре умирает в Харане. Ну, а потом по повелению Божьему Авраам идет в землю обетованную, то есть исходит из цивилизационных условий бытия, из царства, но царство именно вавилонского, хаудейского, языческого, сугубо языческого, магического, и идет в землю, как Господом заявлено, обетованную Богом же, но на самом деле эта земля вне пределах тогдашних, Крупных цивилизаций. Это земли, хоть и благодатные, и плодородные, находящиеся, в общем-то, на перепутьях и торговых, в том числе, но по сути это кочевые условия бытия как в шатрах с животными домашними, которые могут принести пропитание и богатство. Но это условия обитания в дикой в Природе в дикой не только по причине населенности ее, может там, дикими животными, в том числе и хищными, а по причине того, что племена, которые ее населяют, они, пусть и имея каких-то тоже своих царей, царяков, имея своих идовов, они часто промышляют войнами против соседних племен и грабежами. И Авраам, который представляет, собственно говоря, первоначально из себя еще даже и не племя, а семью некую вместе с плотом-племянником, женами, детьми. В общем-то, некая семья исходит из то языческой лавиона и идет обитать среди других далеко не родственных племен. И на что она может рассчитывать, чтобы уцелеть, и не бедствовать? Только на помощь Божию. Так оно с Авраамом-то и происходит. Господь не зря дает Аврааму обетование, что он от него произведет великий род, и он будет отцом всех верующих. И вот это удивительные примеры созидания неких, можно сказать, новых условий бытия по вере, в послушании Бога среди целых народов, даже царств, которые уже воле Божией, правде Божией не следуют, а давно погрязли в язычестве и выдал поклонстве». И именно это созидание происходит в лице Авраама, его ближайших потомков, его семьи, формирования некого рода, а потом уже и целого народа, позже колен, целых как уже избранного народа, по воле Божией, начиная собственно говоря, буквально с одного праца этого уже верующего и позже многочисленного. Народа, но это и как действительно нравственный духовный пример, когда в условиях, как казалось бы, окружающих уже полностью плененных магией, язычеством и двупоклонством, промыслом Божьим, и благодаря явлению, можно сказать, одного, действительно имеющего полную веру и доверие Богу, человека, это становится возможным. Когда мы задаемся вопросами, как говорится, кто виноват, что делать, как быть, И какие пути выхода из нынешнего, в общем-то, фактически мирового кризиса Даже не для всех современных государств, цивилизаций или народов Запада или Востока А, собственно говоря, для самой России Россия в наше время, она не представляет самого крупного по народу, по числу людей По сравнению с Китаем или с Индией Ну, про Запад отдельный разговор народа Хотя и занимаем мы одну из самых больших территорий, но это, кстати говоря, в ближайшей перспективе, в ближайших десятилетий, очевидно, геополитически представляет большую проблему, как мы в таком достаточно уже небольшом, относительно небольшом числе народонаселения можем эту территорию-то удержать тем более как русский мир. Ну, и вот, возвращаясь к этому вопросу, действительно, а если мы желаем быть тем русским миром, который следует правде Божией, что нам необходимо? Явление какого Авраама? И что нам дает пример Авраама в отношении нашей вот современности, этой непростой реальности, нас окружающей, как вы думаете?
1: Ну, вот в Библии сказано одно из центральных там вообще мест. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть сейчас, если мы будем смотреть, как мы можем восстановить русский мир, как мы можем восстановить русскую элиту, восстановить суверенитет и русскую государственность, то, говоря, так сказать, технически, прагматически, материалистически – и никаких возможностей нет абсолютно мало того еще же клинтон когда объявил о нападении на югославию его спросили журналисты а как же россия он сказал так в полушутку россия такой страны нет ее уже готовились там раздирать на части я помню там даже в литовской одной газете была статья а что же мы литовцы спим Россия разваливается, все уже наметили себе, что какие территории себе присвоят. Одни мы тут как бы спим, ничего себе не наметили. Что за спящий народ. То есть уже все, на России был поставлен крест еще при Ельцине. Но произошло буквально чудо, что Ельцин ушел. Ну, может быть, он, конечно, обиделся на то, что американцы его не побоялись и не послушались и начали бомбить сербию югославию разделили на части и он нашел себе преемника пришел путин и уже практически списанную со счетов россию он ее восстановил восстановил вертикаль власти государственность он заставил корпорации которые до этого при ельцине там восемь лет добывали нефть не платя ничего они заключали там договор, раздели прибыли, что они должны были часть прибыли платить России, но поскольку бухгалтерия была такая, что прибыли никакой не было, то они ничего и не платили. Бюджет был пустой, одновременно Чеченская война, ну то есть все. но именно чудом Божьим Россия сохранилась. И сейчас снова у нас война. И вся надежда тоже только на чудо Божие. Но это чудо Божие произойдет, если мы будем, мы хотя бы христиане, будем его как-то достойны. Если мы не будем покупаться на какую-то политическую целесообразность, что давайте объединимся там с сатанистами, коммунистами, там, с либералами вот, в этой войне да, и победим их, Но мы уже победили в Отечественной войне. Большевики остались при власти. У них появилась возможность три поколения русских людей воспитывать насильно в материализме, марксизме, ленинизме. Эти люди советские, когда большевики сдали свой СССР, мировой финансовой олигархии, они кинулись в этот вот капитализм, и он у них получился наиболее дикий. Потому что у них уже не было никаких там представлений там, у нашей элиты аристократических представлений о чести, долге, доблести уже в советском народе ничего этого не было. То есть мы хотя бы должны не называть черное белым, вот. и тогда мы можем надеяться на продолжение чуда, потому что все-таки Господь, вот мне кажется, но ну зачем бы ему было спасать Россию, если сейчас она все равно погибнет? Если она останется вот этой колонией, если она не будет удерживающим, если не возродится русский народ и русский мир. Какой смысл? Таких стран, как вот наши сейчас, их полным-полно. Колониальная страна, поставляющая, значит, для Запада ресурсы. Ради чего Богу творить чудеса? Поэтому надежда-то на то, что уж если Бог начал чудо, Он должен его все же завершить. Но Чтобы это произошло, мы должны в этом смысле действительно следовать Аврааму. Но как Бог проверял его веру? Он же предложил ему своего единственного сына, которого он ждал там и уже не надеялся, принести в жертву. И в последнюю минуту остановил его кинжал и сказал, вон жертва в кустах, запутавшийся там какой-то козлик, и его принесли в жертву. То есть вот до такой степени верил Авраам, и Бог вменил ему это в праведность. И если мы вернемся вот к этой библейской истории, то мы в прошлый раз говорили о том, как он из-за голода вместе со своей женой Сарой они ходили в Египет, как он выдал свою жену за сестру, она была ему одновременной сестрой как потом от фараона он получил имущество и вместе с Лотом вышел из Египта, когда кончился голод. И так расплодились стада его и Лота, что их пастухи уже стали ссориться между собой, где пасти скот. И тогда они разошлись. Авраам предложил Лоту выбрать землю, где он будет жить, а он пойдет в другую сторону. Лот выбрал землю Содомскую и Гоморскую, потому что в то время там не было пустыни, как сказано в Библии, это была цветущая страна. Лот пошел жить в Содоме, но потом случилась битва пяти царей, там против пяти царей, в которые участвовали и царь Содома, и царь Каморы, и они проиграли, и вот эти победители, там был такой царь Кедр-Лаумер, который держал в подчинении там их и победил их, и Авраам тогда своих рабов вооружил, и там написано у него было 318 таких рабов, и он победил вот этих пять царей-победителей, вернул Лота, все имущество Лота вернул. И тут вот очень важный момент наступает во всей этой библейской истории. И конкретно вот что об этом написано в Библии. Когда он возвращался после поражения Мера, и царей бывших с ним, царь Садомский, вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Если мы потом обратимся к посланиям апостола Павла, особенно к евреям, он им объясняет, что вот Христос ⁇ это будет священник, был священник, есть священник по чину Мельхисидека. То есть Мельхисидек ⁇ это
0: очень таинственная фигура, и о нем ничего не известно. Него. Кроме свидетельства Библии и свидетельства уже потом апостола Павла, это действительно какой-то таинственный персонаж, который прообразует собой вообще самого Христа. Да, вот царь Салима. Возможно, что Салим – это прообраз Иерусалима будущего. Он был священник Бога Всевышнего. Все... Откуда, из какого народа, каким образом и был именно как священник в те ветхозаветные времена. Ну, в общем, явление совершенно такое именно таинственное, таинственное. И ничего Богом больше-то и не открыто, кроме вот этой истории с благословением Авраама, собственно говоря. Ну, то есть, да, пути Божии, как говорится, неизречены, Порой Господь может действительно явить чудо своей милости и чудо хранения святости, можно сказать, хождения пред Ним, пред Богом, среди самых разных, видимо, людей, народов. И не всегда мы об этом знаем, не всегда это Бог открывает, а если открывает, порой это какие-то ключевые, такие таинственные моменты истории, священной истории, что интересно.
1: Но вот преподобный Максим Исповедник, он каким-то образом открывает вот эту тайну Мельхиседека, священство Мильхисидекова. Он же создал вот такое богословие, богословие божественной эволюции, что человек, вот мы, каждый из нас, в принципе, так сказать, он может и по пути вот этой божественной эволюции, как он говорит, что человеку даны эти двое. Ведение и благочестие, то есть знание и благочестие. То есть человек может, вот как, как двумя вот этими, когда он идет по ступенькам, переставляет ноги, вот он повышает уровень своего знания, постижения истины. А истина постигается, как мы много раз приводили эту цитату Исака Сирина по силе жития то есть по уровню его благочестия, воплощенного в жизнь. То есть вот он постигает истину, потом воплощает это в жизнь, он повышает свой уровень сознания и бытия, потом тогда ему открывается новый уровень познания истины, более сокровенный. Потом он снова удовлетворяет его в жизнь. И таким образом Максим Исповедник пишет, что человек может достичь уже при жизни, вот здесь вот, вот состояние бесконечности то есть состояние как Мельхиседек, там же неизвестно, когда он был рожден, нигде не сказано, когда он умер. То есть он как бы уже становится таким вечным при жизни, в этой жизни может достичь такого состояния. И именно Максим Исповедник то и пишет, что вот Мельхиседек то он достиг этого состояния какого-то совершенного еще даже при жизни, еще в теле, еще до смерти. И вот что пишет интересно об этом апостол Павел об этом событии. В послании к евреям он пишет «Ибо Мельхисидек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов ливийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не пребывающий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть Авраам имел обетование уже. Без всякого же прикословия меньше благословляются благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в череслах отца, когда Мельхисидек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. Получается так, что вот священник, не имеющий родословия, даже достигший наивысшего состояния, которого может вообще человек достичь, он благословляет Авраама, который сам имеет обетование от Бога, что от него произойдет великий народ и придет спасение человечеству. Ведь от Авраама произошла и Богородица, и сам Спаситель родился из рода Авраамова. Это как бы предтечие того, что закон приведет к тому, что после жизни под законом там 1600 лет 1650 где-то примерно лет родится богородица, от нее родится спаситель, который будет священником по чину Мильсисиддека, хотя он бог, то есть это нечто совершенно невероятное и просто наивысшее совершенно священное событие происходит.
0: Но вы знаете, тут вот в плане, я бы сказал так, христианской антропологии и понимание промысла Божьего и обожженье все равно остаются не вполне до конца вот в связи с образом Мюхайседека скажем так, проясненные вопросы. То есть тут, возможно, наверное, еще помимо толкования преподобного Максима, исповедника, еще какие-то толкования. Не зря же говорится, что Милхиседек, он прообразует собой Христа. Возможно, что в явлении Милхисидека, явление Милхисидека, это не отрицает возможности, что он и был реальным праведником и реальным человеком, это еще явление такого особой ну, теофании, такого особенного божественного явления, Бога явления Аврааму, смотрения Божьего, потому что что такое действительно священство по чину Милхисидека, если оно присуще самому Христу? То есть, в каком-то смысле, вообще, единственный первосвященник во всей мировой истории, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, обладающий всей полнотой священнического достоинства, это сам Христос является. Ветхозаветное священство, но тем более было по человечеству своему немощно, да и... Собственно говоря, любой современный священник, новозаветный любой священник за всю историю, я думаю, христианской церкви, вряд ли дерзнет сказать, что он в своем служении может сравниться с самим Христом. Даже новозаветный священник не является в этом смысле священником по чину Милхиседеку. Таким является только сам, опять же, Христос как истинный глава своей церкви. И Вот эта идея преподобного Максима, она, конечно, ну, в плане такой христианской антропологии, понимание святости, она очень важная и интересная, но она все равно подразумевает некоторые исключительные примеры. Ну или достижение действительно духовного совершенства еще при жизни. Ну такой чин-то действительно подвига святости преподобнический во всей полноте. А вообще, многие, ну, как бы христианские мыслители современные, они склоняются к мысли: что до страшного суда, до второго пришествия. Христова и уже всеобщего да, воскресения из мертвых, а позже явление новой земли и нового неба, вот такое полнота ведения, обожняя полнота для всего человечества, она оказывается не то чтобы недостижимой, в принципе. Она не может в условиях падшего мира, вот истории падшего мира, полностью раскрыться для человека и в человеке. Поэтому, как апостол говорит, что мы видим, как мутное стекло, гадательно. То есть о каких-то этих вот явлениях и промысла Божьего, и проявления промысла Божьего, и вот, о явлении того же Милхисидека, еще когда, бывшем еще в Ветхом Завете, но прообразующим реалии Нового Завета, прообразующим Христа, мы до сих пор можем судить только гадательно, все-таки не обладая вот этой полнотой видения, которое, наверное, в большей степени действительно станет доступно верующим во Христа, ищущим истину уже в иных условиях бытия после всеобщего воскресения из мертвых. Но нам важно понять применительно к промыслу Божьему и примеру того же Авраама, а что Господь действительно ждет от нас в наши дни, наших непростых по-своему своих бытия?
1: Я думаю, что Он ждет веры от нас. Исполнение заповедей. Исполнение заповедей. Если мы наследуем Аврааму, значит, мы должны иметь веру Авраама. И вот тут, кстати, в Библии показано, что Авраам... После того, как он уже начинает слушать Господа и доказывать ему свою веру, да, он благословляется совершенно ну, невероятной высоты священникам, совершенно таинственным. И, кстати, после того, как вот Авраам дает десятину Мельхиседеку, царь Садомский, который был с ним, вот тут написано так, и сказал царь Садомский Аврааму, отдай мне людей, а имения возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, Я обогатил Авраама. И мы знаем, что буквально там через некоторое время Садом будет уничтожен Богом за совершенно чудовищное, так сказать, растление, за Содомию, за то зло, там не найдется даже десяти праведников. И вот это тоже такой пример. То есть Авраам что делает? Он благословляется Мельхиседеком, дает Мельхиседеку десятину, но отказывается от имущества царя Садомского. И после этого Бог заключает с Авраамом завет после вот этих событий. Так и написано. «После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью и сказано «Не бойся, Авраам». Я твой щит, награда твоя будет весьма велика. И он ему говорит там принести жертву, разрезать там животных, и потом ночью проходит там огонь между ними, и таким образом совершается Священный Завет между Богом и Авраамом. И Авраам это центральная фигура во всех, они так и называются, авраамические религии. Во всех вообще религиях единобожие это совершенно центральная фигура. И все силы борются за то, чтобы, так сказать, считаться наследниками Авраама, потому что Бог благословил не только Авраама, но он благословил всех его наследников и сказал, что благословлю благословляющих тебя и проклину проклинающих тебя. Поэтому в том числе и каббалисты, и иудеи, и мусульмане, и христиане, все, ну, если говорить между Каббалой и христианством, это прямо взаимоисключающий взгляд на мир. Ну, а они тоже ведь говорят, что мы наследники Авраама, потому что понимают, что вне наследства Авраама нет будущего, нет места в истории, нет места благословению Божьему. но мы уже говорили, что ради этого была, в общем-то, переписана даже Библия, Были изменена хронология, чтобы можно было сказать, что Авраам стоял у истоков вавилонской магии, и тем более Кабалы, и что он был, вот, один из, может быть, даже самый главный, вот этот каменщик масон, потому что масоны тоже возводят свое родословие к каменщикам этого строителей Вавилонской башни. То есть Авраам это, как бы, можно сказать, центр всей мировой истории современной. И иисус христос тоже говорил все время он то говорил иудеям что они вообще утратили родство с авраамом тем более современные иудеи которые уже там сколько веков ведут свое родство по матери а по матери что не передается ни кровь ни вера передается только там имущество отцов которые так сказать и даже не удостаиваются так сказать упоминаний в истории если даже мы вспомним апокалипсис апостола Иоанна, богослова, то вот он, когда говорит о вавилонской блуднице, это можно понимать, но ну, он там пишет, что это город, Вавилон, в общем-то, так называется. Но Вавилон – это как раз, это, как сказать, воплощает в себе магию, вот эту магическую вавилонскую башню. И вавилонской блудницей можно вообще спокойно считать, что это вообще кабала. Потому что Кабала произошла, так сказать, в результате блуда, в результате прелюбодеяния духовного, интеллектуального, прелюбодеяния евреев, находящихся в вавилонском пленении, с магией Вавилона. То есть они, закон Моисея, как бы скрестили с магией Вавилона. Получилось Кабала. И вот интересно тоже цитату принести парочку из откровения Иоанна на эту тему. Они тоже ведь считают себя, вот в чем дело-то, наследниками Авраама. Вот что пишет Иоанн. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих, то есть над Кабовой. И с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И Повел меня в духе в пустыне и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благодействия ее, то есть магией. И на челею написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзностям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых, и в том числе кровью Христа, и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И воскликнул он, ангел, сильно громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов» и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И вот, например, материализм, марксизм, ленинизм – это как раз это яростное вино блудодеяния, магии. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее потому что капитализм, и ростовщичество это в чистом виде магические технологии. Но об этом мы раньше говорили и можем еще более подробно это обсудить. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язуму ее. Это вот как раз то, что мы должны сделать, чтобы сохранился русский народ и удерживающий вообще Россия как православная страна. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерти плачет голод и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог судящий ее. И восплачивают, и возрыдают они цари земные, благодействующие, роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее. Вот это христианский взгляд на магию, которая, так сказать, борется с нами, с христианами, за того, чтобы считаться наследниками Авраама. И там ведь тоже вот интересно, что там же у Авраама было два сына. То есть, там глубочайший просто текст вот про Авраама в этой Библии. И на эту тему тоже пишет очень замечательно апостол Павел. Когда он пишет послание к галатам, которые хотят ну, исполнять закон, обрезание там совершать, он вот им пишет. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но которая от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и наказание Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано «Возвеселись, неплодное, нерождающее; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлены гораздо более детей, нежели умеющий мужа. Мы, братья, дети обетования по Исаку». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони и сынов ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. И вот здесь совершенно ясно сказано, что наследство... Авраамова передается не только по крови и не столько по крови, и вообще, скорее, даже не по крови, а по духу, потому что тут отдельно вставлено «возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи не мучившиеся родами, потому что оставлены гораздо более детей, нежели умеющий мужа». То есть наследников Авраамы по вере намного больше, чем наследников по крови. Но и что интересно, что и каббалисты, и иудеи, они утратили и не только по вере, участвуя в этом блудодеянии с магией вавилонской, они утратили и наследие по крови.
0: Да, а вот насколько в историческом контексте можно образ вот этой великой блудницы, вот этого вавилона, отождествлять, например, современной западной цивилизацией, Действительно торговый уже давно, являющийся, как мы говорили, государством выгоды. Насколько состояние современной этой некогда христианской цивилизации, безусловно, изменившей своему изначальному христианству, насколько эта цивилизация современная нам совпадает с образом этой блудницы. И ожидать ли в таком случае действительно великого падения этой цивилизации, ну, вот как в апокалипсисе святого апостола она и описывается? Или это, ну, несколько, может быть, дерзновенно такие выводы делать и так сопоставлять?
1: Нет, ну, это вообще довольно простая логика и весьма короткая. То есть Вавилон это магия. Все достижения европейской цивилизации, западноевропейской, это магия. Это они как бы говорят, что мы на самом деле материалисты, мы неверующие, мы либералы, мы толерантны. Но это, так сказать, низший уровень для профанов, как они их называют. В реальности Западом руководит каббалисты. Масоны всякие, я не знаю, там. Дело в том, что там же все секретно. Мы не знаем, кто и как конкретно. Но мы по результатам и по технологии.
0: Ну мы же говорили, что в принципе власть денег а это есть магическая власть во многом. Власть
1: денег. Потом противопоставление науки, богословию. То есть наука сама из контекста богословия была аккуратно извлечена и вставлена в контекст магии. То есть, вот это наша современная наука, это, как бы, так сказать, опять же, такая магия для профанов. Весь этот материализм, вот это само по себе, ведь в чем смысл вообще строительства вот этой Вавилонской башни магической, чтобы сделать себе имя, то есть, получить власть над человеческой природой, забрать власть над человеком у Бога и самим стать властелинами самих себя и через себя всего мира. Это прямо говорится в марксизме-ленинизме, что мы построим, разрушен до основания христианский мир и построим свой материалистический мир, который будет земной мир, построим совершенный. Это же говорится во всех либеральных идеологиях, по сути дела. Этим они и заняты. Даже вот календарь они ввели, Григорианский. Абсолютно прямолинейный календарь, лишенный цикличности. Заменили им календарь юлианский, который абсолютно цикличный. А что такое цикл? Цикл – это символ вечности. И вообще вся энергия информации вечности проявляется в колебаниях и в циклах. Вот в этом в цикле первого дня творения. Утро, день, вечер, ночь. Он постоянно, он везде. Свет – это колебания. Все планеты двигаются по орбитам. Это как бы небесный календарь, календарь, связывающий небо и землю, календарь воплощения тайны спасения. Они его заменили на, в общем-то, прямо магический календарь, который привязан исключительно к Земле, к тропическому году, к временам года, к равноденствию, который вообще не имеет циклов. Его там великий индиктион, там пятьдесят три тысячи
0: двести лет. То есть мир вообще существует семьдесят тысяч лет. Слушайте, очень интересная тема, как повернулась от образов Апокалипсиса, связанных именно с образами Вавилона и Великой Блудницы. То есть, вот вы считаете, что это именно прежде всего проявление магии как таковой, изощренной в истории европейской нам современной цивилизации. И это приведет и саму эту магию, и саму эту цивилизацию к великому падению. Получается так, да? Ну, разумеется, да,
1: это как бы очевидно.
0: Ну вот, это все очень интересно, просто у нас время эфирное заканчивается. Давайте мы тогда следующий сюжет как раз-таки посвятим вот этим апокалиптическим образом применительно вот к теме развития в истории и современности, современной западной цивилизации, всех этих магических технологий, магических этих вот построений в том числе связанных, как вы сказали, с наук, если это исчислением и так далее. Как я помню, там еще найдется, что перечислить. Сейчас мы уже не успеем об этом подробно поговорить, а надо бы этому посвятить в этом контексте отдельную тему. Поэтому сейчас, наверное, мы наш сюжет завершим, а в следующий раз с Божьей помощью продолжим. Если хотите, можете пока какое-нибудь небольшое резюме подытожить эту тему или, может быть, в плане даже какого-то предисловия к ее дальнейшему развитию. Пожалуйста.
1: Но я бы хотел обратить внимание, вот все таки насколько грандиозная фигура Авраама, которая, так сказать, простирается вот от начала, можно сказать, нашего времени, от эпохи веры, и кончается концом света и апокалипсисом. То есть, это совершенно как бы нечто поразительное и грандиозное. И поэтому это объясняет, почему все
0: хотят быть наследниками Авраама. Да, но ведь Авраам, он же он именно своей верой, безусловному доверию Богу, он еще и противостоит всей этой магии прошлой, Ну, можно сказать, наверное, и будущей. Потому что он-то выходит из этого самого сосредоточения магизма халдейского, но окружающий народ, это когда он приходит в Ханаан, тоже все равно немножко, может, на другом уровне, но тоже этой магии все проникнуто и поронизано.
1: Да, вот тут бы я обратил внимание, что вот в этом в наших новых традиционных ценностях, которые нам совсем не традиционные, там написано так: приоритет духовного над материальным. Там нет слова «вера». Этим «вера» отличается, опять же, от магии. Маги не верят Богу, но они понимают, что духовное имеет приоритет над материальным. То есть все материальное управляется через дух. И это тоже очень опасно и очень важно. Там должна быть вера. Вот вера – это наша традиционная духовная ценность русская.
0: Хорошо, давайте как раз про это в следующий раз обязательно с Божьей помощью поговорим. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши разговоры, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели... Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Водочник.